0: 《牛郎现代相亲记》，作者：孤独的收割人，朗读：文字有情。牛郎在现代的时候，织女被迫和他离婚，无奈之下，他去相亲，遇到三个女孩子，一个九零后，一个现实主义的女孩子，另一个。看上去很老实，结果却是骗子。和三个女孩子相处，他了解了现实的残酷，最终还是和织女又走到一起。下面请听正文。牛郎最近郁闷得很，织女和他闹离婚。加上王母和那些神仙的教唆，他真的和自己离了，一儿一女归自己抚养。每年的七月七日，自己都等着和他相会，续续儿女生活状况，以及自己想见他的欲望。今年他却没有来。听到消息说王母。帮他安排了许多相亲对象，不是富二代就是官二代。牛郎想想就生气，没有想到都几千年的夫妻了，到最后成这样。一气之下，他拜托村上的李媒婆帮他介绍相亲对象。本来。李媒婆不想帮他的，一是他带着子女，二是，也是最主要的，他没有房。可是，看在他是个名人的份上，就勉强答应了。某天，李媒婆通知牛郎，已经帮忙介绍一个女孩子，约在咖啡厅里见面。并叮嘱他一些事情。这天，牛郎不惜花大价钱买了一套西装和皮鞋，又理了发，穿戴整齐，来到咖啡厅和女孩子准备见面。据说这个女孩子还是个九零后，身材高挑，很漂亮，和织女有的一比。哎，在这里，李媒婆招了招手，牛郎走了过去，一看，果然不错。他看了看女孩子，一头飘逸的棕色长发，好看的眉毛，眼睛大而又圆，鼻子小而高，嘴唇薄而性感。指甲上是红色的指甲油，他穿着白色的短袖，直到肚脐的位置，下身穿了牛仔裤，膝盖处都被挖空，这是如今最新潮的乞丐装。脚指甲上涂了红色的指甲油，身材不错，凹凸有致。牛郎。微笑的打招呼：“你好。”女孩子同样打招呼：“你好，我叫小莫。”并和牛郎握了握手。“你们两个先聊着，我还有事儿，先走一步，好好聊哈、啊。”李媒婆说完，起身离开。牛郎把她送出门口，李媒婆叮嘱他。好好聊，把握住机会。女孩子很直接的说：“你是名人，我也不拐弯抹角了。你的情况我也知道，我对你很满意。如果我们在一起的话，那么我不打算要孩子，做丁克。你同意的话，我们就在一起。”牛郎刚想说话，没有想到被他抢先一步。不要孩子，牛郎很惊讶，他没有想到这女孩子竟然有这样的想法。不要孩子也好，毕竟自己也已经有了两个孩子了。他点了点头，表示同意。女孩子说完，就拉着牛郎走出咖啡厅。太好了，就这么说定了，走，陪我逛街去。牛郎说道：“时间不早了，我们该回去了吧？我还有孩子在家呢。”他们在街上逛了一整天，这女孩子好像是不怕累一样。牛郎感觉自己都快散架了，脚疼得要命。眼看太阳日落西山了，行吧。等晚上，我带你去好玩的地方。女孩子拉着牛郎就准备回家。牛郎正在做饭，就听到两孩子哇哇的哭。牛郎说道：“小莫，帮我看一下两个孩子，他们应该饿了。帮我换一下奶粉给他们吃，杯子就在桌子上。”小莫说道：“哦，好的，奶粉怎么画呀？我没有画过。”最后，牛郎没有办法，还是自己动手画了奶粉。接着又准备去做饭，可那小莫就一个劲儿地玩手机，连帮忙都不帮一下。他只能无奈的摇了摇头。夕阳西下。皎洁的月光挂在空中，星星密布。牛郎一家人准备吃完饭，准备休息了。他感觉实在太累了，就倒在床上。小莫很兴奋的拉起牛郎：“你这么早就睡觉啊？走，陪我去酒吧，夜生活才刚开始呢。”牛郎说道。算了吧，分手吧，我们两个人不合适。分就分吧，我也感觉我们之间的差距。那再见，祝你早日找到自己的幸福，拜拜。小莫说完就离开。第二天，牛郎只得又来拜托李媒婆，帮他介绍女孩子。本来他不想再介绍，可经不起他苦苦的哀求，最后才答应下来。这不，又要介绍个女孩子，他又要好好捯饬了一番。同样是咖啡厅，蓝色的短袖，牛郎四处看了看，终于在一个角落里看到他要相亲的女孩子。牛郎很有礼貌的问。你好，请问你就是李婉莹小姐吗？你好，是的，你就是大名鼎鼎的牛郎，很高兴认识你。他伸出手来，牛郎点了点头。这女孩果然不错，一头如丝绸般的秀发，戴个眼镜，特别是身材好。牛郎仔细看了看。她下身是黑色的短裙，大腿上穿着丝袜，脚上穿着高跟鞋。她就是娇艳欲滴的玫瑰。他问道：“我的情况你知道吗？我别的没什么问的，就问下你在市里有房子吗？有车吗？年薪有多少？”还真直接，现在的女人都是这样吗？房子是有的，只不过在乡下。车子也有，只不过是两个轮子的、三个轮子的。年薪没有算过，勉强维持生活而已。牛郎如实的把情况一说，没有想到他立刻摆起个脸来，好歹你是个名人。市里连房子和车子都没有，你来相什么亲？他一副瞧不起牛郎的样子。牛郎争辩道：“没有房子和车子怎么了？我靠自己的双手养活自己，又不偷又不抢的。没有房，谁跟你住乡下？没车，现在谁愿意跟你走路？我问你，你知道我身上的衣服多少钱吗？你买得起吗？你喝得起八二年的拉菲吗？”你多久去一次高级饭店消费？他连珠炮地问道。牛郎看了看他身上的衣服，看上去很普通，并没有什么特别的，估计也就几百。拉菲是什么？喝那个做什么？高级饭店好像从来没有去过。女孩又问道：“还有，我喝的这咖啡，你知道多少钱一杯吗？”这咖啡看上去和普通的咖啡并没有什么两样，应该就几块钱吧，还能贵上天去？看来你很少喝咖啡，好歹你也算名人，连咖啡都没有喝过，真是的！我告诉你就这一杯二十。他一脸嫌弃的样子看着牛郎。什么？二十？牛郎以为自己听错了，但事实并没有错。他实在不懂，这咖啡有什么喝头，值这个价？哎，不说了，我们不合适，你满足不了我的消费观的。再见，咖啡我请你喝，等会儿我叫服务生给你送来，好好尝尝。名人，好。他大笑着离开了。不知道为什么，感觉他的笑声很刺耳。咖啡，不就一杯咖啡吗？服务生把咖啡端了上来。牛郎品尝了一下，并没有感觉有什么特别的味道。牛郎来到李媒婆家，把相亲的情况告诉他。李媒婆把他痛骂了一顿。你咋这么老实呢？你不会变通吗？就说、是、房子马上就买，只要成事儿马上买，车子也不是问题，年薪二三十万。这怎么可以这样？这不是骗人吗？他很不理解。李媒婆很生气的就要走。哎，我帮不了你，自己的事自己解决。牛郎拉着他的手哀求着：“求求你了，李媒婆，再帮我一次，就这一次！你看在我一儿一女的面上，想必你也不想看到他们可怜的没人照顾吧？”李媒婆看了看牛郎，唉，长长的叹了口气：“行吧，最后一次，一切只能靠你自己。”牛郎千恩万谢，嗯，谢谢。再次来到咖啡厅，看着眼前的这个女人，虽然她看上去很普通，甚至还有点羞涩，但看上去就是那种过日子的人。牛郎带她上街买衣服都不要，还说要留着钱以后好好的过日子。这样的女子实在难得。不错，是个过日子的女人，牛郎很满意，脸上都乐开了花。一到家，女人就忙这忙那，打扫卫生、洗衣服，最主要的是她对待自己的孩子就像她的孩子一样，照顾的很小心。她以为这样的日子会一直下去，可是结果一天，一切。都发生了变化，在外面不要太累了，钱是赚不了的，做事慢点。放心，我会好好照顾这两个孩子，就当我自己亲生的一样。这是杨芬对自己说的话，牛郎听到这个很感动。眼泪差点落了下来。他没有想到，自己除了织女，还能再碰到一个这么好的女人，也不知道是哪辈子修来的福气，感觉自己很幸运。这天，牛郎从外面干活高兴，回到家叫着女人的名字：“杨芬，杨芬。”可是没有人回答。要是平常，他早答应了。他隐约有种不好的感觉，赶紧跑卧室看了看，只看到两个孩子在床上熟睡着，可箱子却被打开了。他赶紧跑过去，完了，彻底完了，家里的钱都被偷光了。这可是他多年的积蓄啊！这可怎么办？牛郎继续叫着：“杨芬，杨芬！”他去附近找了找，都没有找到他的人影。没有办法，只好去找李媒婆。结果到他家也是人去楼空。问村里的人，没有人知道他去哪儿。只是听村里人说，他最近几天都在忙着搬家。此时，牛郎才意识到自己上当受骗了，怎么办？牛郎毫无办法。没有想到碰到这样的事，他死的心都有了。要不是有两个孩子，他真的……有死的冲动。难道这个女人这几天都是骗人的？还有她说过的话。他看着熟睡的孩子，还有凌乱的庭院，这个家竟然成了这样。一切都晚了。难道找一个人过日子就这么难吗？看着高挂的太阳，他不知道自己今后的出路在哪里，似乎感觉自己正一天天被这个社会淘汰。牛郎哥，牛郎哥，有人叫自己，是谁？这声音好熟悉，难道是牛郎？赶紧跑了出来看，果然是织女。牛郎哥，对不起，我不应该听姑妈的话和你闹离婚，丢下我们的孩子，都是她逼我的。我不和你离婚的话，她就对你对孩子不利，她还逼我去相亲。对不起，织女。抱着牛郎哭着说：“没有关系。”你能回来就好。该说对不起的是我。牛郎就把这几天的遭遇告诉了织女。算了，一切都过去了。钱没有了，我们还能赚。只要我们一家人能够在一起就好了。姑妈特批，我们以后可以在一起生活了。牛郎一听，都不敢相信。你不怪我就好，这是真的吗？织女点了点头，嗯，是真的。牛郎抱着织女，连续转了好几个圈。太好了！从此，牛郎一家四口过上了幸福快乐的生活。